0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et comme toujours, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi, un épisode où une fois de plus, je ne serai pas toute seule puisque je reçois au micro Mélanie Mélanie qui est la créatrice de la marque Olala Bijoux et qui s'est lancée il y a plusieurs années dans la formation pour aider les créatrices qui veulent se lancer et ou se perfectionner dans la création de bijoux. Et aujourd'hui, nous allons te parler d'un sujet dont je n'avais pas encore parlé sur le podcast et qui me semblait hyper important dans son parcours d'entrepreneuse créative puisque c'est celui de choisir son nom de marque. Et donc à la fin de cet épisode, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir pour choisir ou rechoisir un nom de marque performant et mémorable. Et tu verras que Mélanie n'est pas à voir de conseils et d'idées de nom. Allez, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Mélanie et je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Créapi. surtout que l'on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur le podcast et pourtant c'est un sujet que j'adore. Avant qu'on démarre, comment vas-tu Mélanie
1: eh bien, bonjour Marie. Eh bien, moi, ça va, ça va, j'allais dire très bien, mais euh, ça s'entend peut-être à ma voix, je sors d'une petite semaine de maladie. <rire> voilà, les affres de l'hiver. Mais à part ça, euh, ça va très, très bien. Ah, bon. Alors, Là tant où mieux. Je suis, le soleil brille et c'est une bonne journée.
0: Et oui, c'est vrai que Mélanie est pas en France, elle est dans, plus au sud, du côté ouais. du Portugal. Donc, euh, est-ce que c'est vrai il fait meilleur au Portugal qu'en France
1: je pense qu'on peut le dire. Okay, Parce que en tout cas, là bien. où je suis, le, 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 on dit souvent qu'il y a 400 jours de soleil par an. Mais bon, ce n'est pas tout à fait vrai, je dois l'avouer. Mais, oh, euh, on n'est pas, pas mal lotis.
0: Bon, super. Donc, euh, génial. Bon, en tout cas, tant mieux si ça va mieux au niveau de ta, de ta santé. C'est vrai qu'il y a plein de petits virus en ce moment qui oh, traînent. Ouais, ça tourne
1: beaucoup. Ouais.
0: là, ça tourne beaucoup. Comme quoi, même au Portugal. <rire> ah oui, Non, on échappe pas, par contre. Ok bon bah écoute merci beaucoup alors pour ce petit interlude euh, météo et euh, virus grippo. voilà <rire> et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et pour les auditrices qui te découvrent est-ce que tu pourrais te présenter nous présenter ce que tu fais et ton histoire d'entrepreneur créative
1: oui alors donc moi c'est Mélanie comme tu viens de le dire euh, je n'ai j'ai pas tout à fait 40 ans, <rire> bientôt, et j'ai deux enfants, et donc je vis maintenant au Portugal après avoir vécu quelques années sur l'île de Malte et puis avant cela en France. Euh, j'ai créé il y a une douzaine d'années la marque Olala Bijoux, donc une marque de bijoux en plaqué or. Initialement c'était en argent, puis ensuite très vite en plaqué or, euh, qui a eu on va dire son petit, son petit succès à son échelle. Euh, qui aujourd'hui est, on va dire, en pause, enfin en tout cas je ne l'alimente plus beaucoup parce que j'ai une deuxième activité euh, suite à celle-ci. Depuis euh, cinq ans, je suis également formatrice en ligne à la bijouterie. Donc je forme les débutants, tous ceux qui le souhaitent à se former à la bijouterie. Et voilà pour se reconvertir dans ce dans ce joli métier, puisque moi aussi je suis issue d'une reconversion. La bijouterie n'était pas mon domaine principal. Avant cela, je, je travaillais dans le commerce le commerce international pour pour des groupes de cosmétiques, notamment pour Chanel. Et voilà. Okay. Et puis un jour, j'ai, j'ai bifurqué
0: ok super alors ça arrive souvent les, les artisanes les créatrices de bijoux ouais. etc il y a beaucoup de reconversion Donc, ouais. alors on n'est pas là pour parler de ça pour, de reconversion oui c'est tout un cas, bon sujet
1: effectivement oui, et j'ai noté <rire> plein
0: plein de sujets qu'on pourrait voir ensemble aussi notamment j'aime beaucoup cette, ce, le, le côté où tu es finalement digital nomade en étant créatrice slash formatrice ouais. et ça ça peut être je me suis noté un sujet intéressant mais revenons-en <rire> <rire> revenons-en à nos, à nos sujets enfin, au sujet qui était prévu au départ, si j'ai demandé à Mélanie d'intervenir sur le podcast, et eh bien, justement, c'est parce que depuis, donc, tu le disais, depuis 5 ans maintenant, tu aides donc les, les personnes à se former à la bijouterie, aussi bien sur le côté métier que sur tout ce qui est communication, etc. Et je suis abonnée à la newsletter de Mélanie et j'ai adoré une édition où elle parlait de choisir son nom pour sa marque. C'est un, un sujet, comme je le disais, que je n'avais pas abordé. Je me suis dit, ça, ça peut être hyper intéressant pour qu'on en parle aujourd'hui. Et du coup, je te propose qu'on démarre, qu'on parle de ça et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ben, l'importance aujourd'hui justement de choisir son nom de marque. Est-ce que tu peux nous indiquer en quoi ce nom de marque, il va être important dans son aventure entrepreneuriale Oui,
1: alors je pense qu'un petit peu instinctivement, les les créatrices le savent. Un nom, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ni par hasard, ni par-dessus l'épaule. C'est quelque chose qui va nous suivre, qui va suivre notre marque et notre évolution. C'est un petit peu comme choisir un prénom pour son enfant. En général, on va faire gaffe à deux-trois choses, notamment est-ce qu'il va bien avec le nom de famille, est-ce qu'on euh, n'a pas deux fois ce même prénom dans notre entourage, on va faire attention à ce que ça sonne bien, à ce que, euh, voilà, à ce que ça plaise à notre conjoint, ce sont des, des critères que l'on va prendre en compte parce qu'on sait très bien que ça va définir un petit peu, je dis bien un petit peu, euh, la, la personne s'il s'agit d'un enfant. Euh, mais également parce qu'on sait que, normalement, un nom on le garde quasiment toute sa vie. <rire> Alors, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement, pour son business. On va pouvoir, effectivement, être un petit peu plus souple sur certains, sur certains critères. Mais euh, si c'est si important, c'est parce qu'il y a plusieurs critères, il y a plusieurs choses qui dépendent, qui découlent d'un nom de marque. Il va y avoir, en fait, ça va être la partie... Euh, la partie écrite euh, de l'identité de marque. On parle souvent de, du branding, de l'identité visuelle d'une marque, mais le nom de marque fait également partie de cette identité de marque. Alors, ça, ça va être effectivement la partie écrite. Il va falloir que ce nom résonne. Il est rare qu'un nom ne résonne pas du tout et n'évoque rien du tout. C'est quasiment impossible. Donc il va falloir réfléchir à ça, c'est pour ça que c'est important, mais également, et ça c'est beaucoup plus concret, parce que le nom va être en fait la porte d'entrée pour pouvoir être trouvé, notamment de nos jours sur Internet, euh, avec les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Sans nom, on ne peut pas être retrouvé, donc forcément il est important de réfléchir à la meilleure façon de pouvoir euh, être facilement retrouvés et notamment en ligne.
0: Effectivement, tu as raison, c'est hyper important. Donc, le don de marque, c'est ce qui va nous permettre d'être retrouvés. J'aimerais pousser l'exercice un tout petit peu plus loin. C'est aussi lui qui va permettre à ce qu'on se souvienne de notre entreprise donc ça c'est on le verra peut-être plus tard sur justement comment bien choisir son nom de marque et c'est vrai que bon ça les, les personnes qui écoutent Créapi le savent j'insiste beaucoup là-dessus mais aujourd'hui ce qui va être important aussi c'est qu'on se souvienne de nous et ça passe notamment déjà par certes le branding mais aussi le côté écrit du branding donc avec le nom de marque pour que ce dernier puisse être facilement mémorisable. Et voilà, mmh. et qu'on se souvienne rapidement de nous, il faut éviter d'avoir peut-être des noms un petit peu trop alambiqués parce que, justement, derrière, il faut que les gens puissent, se souvenir, puissent nous trouver, Exactement. savoir l'écrire et aussi se souvenir de nous. Si un jour, ils ont envie, bah, justement, de se dire « Tiens, j'ai envie d'acheter un bijou. »« Ah, ben bah, oui, j'avais vu. » le nom de marque, ouais. Voilà, et je, et je m'en souviens. Donc voilà, je, je tenais juste aussi à... Euh, à, à...
1: Effectivement, euh, bon, enfin, je le mentionnerai peut-être un peu par la suite, mais ça fait partie effectivement des critères de prédilection oui. pour pouvoir choisir son nom de
0: marque. Donc en fait, pour résumer, tu disais, donc, c'est important parce que c'est ce qui fait partie de notre branding, c'est le côté écrit de notre branding, de notre identité de marque. Donc ouais. ça vient aussi ancrer vraiment qui et notre marque ensuite il va être utile pour être retrouvé pour être découvert sur les moteurs de recherche et également pour que les gens se souviennent de nous et eh bien ça va être grâce à ce nom de marque que même les gens vont pouvoir parler de nous ça paraît hyper logique et un peu bateau mais je, je préférais quand même qu'aujourd'hui on réaborde ce, ce point là et, et du coup ça m'amène à une deuxième question parce que je sais qu'il y a des créatrices qui vont déjà euh, pose, se poser la question même ouais. si elles l'ont déjà posé pourquoi, à un moment donné, choisir un nom de marque plutôt que de garder son nom personnel Ou dans quel cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça, oui, ou dans quel cas il est préférable de garder son nom de personnel versus un nom de marque
1: Effectivement. Est-ce qu'on peut garder son nom propre euh, comme nom de, de marque, en fait Alors, c'est tout à fait recevable. C'est, euh, c'est, il n'y a aucune contre-indication à, à cela. Euh, c'est d'ailleurs assez fréquent dans le domaine de l'artisanat, on va dire, en général. De la bijouterie en particulier. Il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui gardent leur nom de marque et voilà, leur nom personnel, pardon, et ça c'est tout à fait valable. Euh, effectivement, un, avoir un nom personnel, ça ancre donc la marque avec la personne. Alors il faut aussi le vouloir, hein, parce que du coup, il faut se rendre compte, euh, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte quand on se lance et on a l'impression que personne ne nous regarde et personne ne nous écoute, mais si un jour vous avez. Un énorme succès, et euh, eh bien votre nom sera euh, votre nom de marque, donc euh, vous serez facilement identifiable, trouvable, euh, l'anonymat n'existera plus. Donc même sans aller jusque là, il faut être prêt quand même à ce que à, à incarner en fait euh, cette marque. Je pense notamment à euh, la marque Cézanne, qui avant de s'appeler Cézanne euh, portait le nom de sa créatrice, Morgane Cézalori, et euh, et voilà. Si elle avait gardé aujourd'hui son, son nom et prénom, Morgan Césalori, bon, ben, voilà, elle ne serait plus anonyme. Ce serait, ça donne une autre dimension. C'est, c'est incarner en fait euh, la, la marque et euh, son créateur ou sa créatrice euh, fusionnent en fait quelque part. Donc c'est tout à fait recevable quand on fait une activité artisanale. Effectivement, ça s'y prête. Euh, ceci dit, il va y avoir quand même quelques points euh, sur lesquels il va falloir faire euh, attention. Il faut que, déjà, comme on l'a mentionné juste avant, euh, le nom soit simple à orthographier. Parce que si on a un nom compliqué, il va être difficile à mémoriser, difficile à orthographier. Et euh, on sait très bien que les noms, notamment les noms de famille, peuvent parfois être euh, voilà, assez, assez euh, compliqués à retenir. Donc, il faut qu'il soit simple à orthographier. Il faut également qu'il soit à la fois peu commun. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas partout, parce que si on s'appelle, euh, je vais dire, Paul Martin.
0: Mmh. <rire> J'étais, sur les vite, euh... J'étais sur les Martins aussi. Voilà, <rire> si
1: on prend des, des noms, prénoms très très tendance ou en tout cas très, très communs que, commun, que l'on voit euh, souvent, ben forcément, on ne va pas, for- on va pas quelqu'un qui va vouloir euh, se rappeler du nom de... Euh, de de la marque de bijoux, va se dire « Attends, c'était, c'était Paul Martin, non Paul Dupont, non, non Pierre Dupont, non Pierre Martin. » Enfin, voilà. Il faut que ce soit à la fois peu commun, mais en même temps pas trop, pas trop alambiqué pour que ce soit mémorisable. C'est comme ça rejoint le, le point précédent, si le nom est vraiment très compliqué à mémoriser, euh, il se peut que tout simplement… <rire> on n'arrive plus à être retrouvé. Donc, il faut un juste milieu entre ces deux. Et troisième point, euh, il faut également prendre en compte que euh, le nom doit être en accord avec l'activité que l'on fait. Il faut qu'il soit également assez, euh, comment dire, joli à prononcer. Ça va être quelque chose de plutôt euh, instinctif. Là, il n'y a pas de règle en la matière, mais par exemple, si on s'appelle... Euh, je sais pas, je vais inventer un nom, euh, euh, Maria Inmaculada de las Torres de las Casas de Española. Mm. <rire> on va pas avoir tout à fait la même idée des, des bijoux qui seront créés que si on a un nom euh, qui sonne euh, suédois. Mm. Par exemple. Alors là, je parle des régions, mais voilà, il faut prendre en compte que euh, voilà, le nom, c'est une personne, mais c'est aussi quelque chose qui va être prononcé, qui va donner une identité, qui va, qui va peut-être parler à votre place. Donc, voilà, si votre nom, prénom réunissent euh, ces trois critères, alors il n'y a, a pas de contre-indication, au contraire, à utiliser euh, son, son nom propre.
0: Oui, après, on peut aussi avoir des « jeux entre un nom de marque versus son nom personnel. Euh, mm-hmm. Un peu comme moi, c'est vrai qu'on retrouve mon prénom, du coup, dans mon nom de compte Instagram, par exemple. Ouais. Donc, voilà, il peut y avoir aussi un entre-deux. Et ce qui est très important, du coup, que tu nous as bien... En fait, le plus important, ça va être de retenir un nom qui est simple à orthographier. Donc, pour les noms, de... les noms personnels trop compliqués, désolé, là-dessus, <rire> il va peut-être falloir passer son tour. Qu'il ouais. soit aussi, euh, donc... Euh, pas trop commun mais, mais en même temps non plus pas trop alambiqué donc il faut trouver le ouais. juste milieu parce que tu le disais alors on le disait tout à l'heure c'est bien pour être mémorisé mais ça va être bien aussi pour être retrouvé sur google si par mmh. exemple on repart sur Paul Martin si on commence à taper Paul Martin sur google je pour être ouais. référencé ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup mais en même ouais. temps euh, voilà il faut comme tu disais quand même que ça soit pas non plus trop spécifique puisque troisième point c'est important aussi d'être en raccord avec l'activité donc, euh, et ça aussi pour le référencement ça peut être bien et notamment le référencement Instagram, les gens le savent, je suis une petite fanade ouais. Instagram. j'ai toujours une petite pensée pour Instagram et c'est vrai que de retrouver dans son nom de compte aussi l'activité artisanale que l'on peut faire c'est toujours un plus pour le référencement aussi sur Instagram. Ouais. Et bien. alors tu as commencé donc à nous dire déjà plein de petites astuces mais là j'aimerais qu'on passe maintenant à tes conseils sur comment choisir son nom de marque, quels sont les points les plus importants à suivre
1: Oui, alors, écoute, je vais reprendre grosso modo un petit peu les points de, de, de l'article que j'avais enfin, voilà que <rire> j'avais vu du coup écoutes, là, oui voilà, c'est ça
0: d'ailleurs je excuse-moi je me... Je, je me permets de te couper mais je mettrai du coup l'article aussi le lien de l'article dans les notes de l'épisode mais c'est toujours plus sympa aussi d'entendre la oui, créatrice sûr. du contenu nous le Et raconter sûr, on, peut broder, on peut broder un
1: petit peu autour aussi oui.
0: donc. super <rire>
1: euh, alors Effectivement, j'ai quelques conseils à donner sur la façon. Alors, c'est, c'est pas, c'est, on ne parle pas de recettes miracle. on parle de conseils, euh, de, on va dire, de feuilles de route. Mm-hmm. Dire, pour celles qui, pour qui ce ne serait pas une évidence. Parce qu'effectivement, choisir son, nom, son, mot, de, son mot de passe, j'allais dire. <rire> choisir son nom de marque, euh, parfois, ça peut être une évidence. Ça peut être un nom qu'on a toujours voulu, qu'on a toujours imaginé, ou ça peut être quelque chose qui pop dans la tête. Je précise quand même qu'il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas parce qu'on a un nom qui nous plaît que ça va être que, que celui-ci va être au final notre nom de marque et on verra par la suite pourquoi. Mais euh, on va donc <coughs> pardon, on va euh, essayer de se donner en tout cas quelques consignes et quelques vérifications concernant ce nom de marque. Donc dans le cas par exemple où on n'aurait pas vraiment d'idée, où on serait pas sûr euh, de... de de, du nom que l'on veut donner à sa marque alors je conseille tout d'abord de bien se poser à plat et de savoir exactement ce que vous vendez pourquoi vous le vendez et à qui vous le vendez alors ça en général c'est un exercice qu'on, qu'on devrait faire dès le départ hein, qu'on, euh, <rire> qu'on fait rarement dès le départ mais ce sont des questions euh, des questions de, de cible et de comment dire de de, intrinsèque à sa propre à ses créations et à ses propres marques, c'est de savoir exactement voilà quel type euh, en l'occurrence moi je, je travaille dans le bijou mais quel type de bijoux je crée à qui est-ce que je souhaite les vendre euh, à qui je m'adresse euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui qu'est-ce que l'on ressent euh, lorsqu'on lorsqu'on on achète mes bijoux donc voilà déjà avoir une idée de Voilà, qui sont les personnes qui vont les acheter Parce que, par exemple, c'était un un exemple que je donnais dans dans l'article, on ne va pas, par exemple, créer des bijoux gothiques et s'appeler Mimi la fourmi. Parce que ça ne va pas ensemble, ce ne sont pas les mêmes personnes. Personne n'ira chercher Mimi la fourmi si on a envie d'acheter des bijoux massifs, gothiques, pour hommes, par exemple. Donc, il va falloir qu'il y ait une cohérence. Donc, déjà, si on sait à qui on s'adresse et ce que l'on vend, si on est bien au clair avec ça, ça va aider, en tout cas, à donner, à aiguiller euh, le choix du, du nom de marque. Ensuite, je, une fois qu'on a cette, euh, tout, ce, tout ce background, euh, je propose tout simplement de brainstormer. Alors, ça, en général, c'est une partie qu'on aime bien, mais euh, il faut le faire de façon euh, sérieuse, c'est-à-dire vraiment se poser un moment réunir euh, toutes ces sources, d'ins- euh, comment dire, ces sources de, d'inspiration, s- être au calme, se sentir inspiré ce jour-là, ne pas le faire un jour où on est énervé, déprimé. Évidemment, ça va de soi, mais vraiment prendre un temps. Et ensuite, brainstormer, ce n'est pas uniquement réfléchir et, et puis il y a des choses qui arrivent dans la tête. Ça va être créer des... Euh, on dit en anglais du « mind mapping » mais ça va être euh, comme des, des systèmes, en fait des, des écosystèmes, où on va prendre par exemple un thème, ça peut être euh, la nature par exemple ou euh, la couleur, et on va de là vraiment ne pas se limiter et noter tout, tout, tout ce qui nous vient en tête autour de ce thème. Ça peut aussi bien être tout le champ lexical qui va autour, alors effectivement il existe euh, des sites qui peuvent vous donner des idées pour ce qui est du champ lexical. Et même s'il y a des mots qui ne nous semblent pas pertinents, on va quand même les noter parce que ça va peut-être nous faire rebondir vers d'autres choses. Ça peut être également euh, des onomatopées, euh, des bruits, euh, des, des sensations, des couleurs qui nous viennent en tête. Euh, euh, voilà, des chiffres même, tout à fait, euh, c'est tout à fait possible. Donc, on va noter, sans se limiter, et vraiment euh, de façon très large, et on peut prendre plusieurs thèmes, on n'est pas obligé de se limiter à un thème, mais voilà selon euh, le bijou que l'on crée, selon l'essence, on va dire, ou même selon ce qui nous plaît autour de de tout ça, on va essayer de développer euh, l'imagination autour de cela. Et ensuite, ce que je conseille, c'est de laisser reposer, ah. décanter. On laisse ça comme ça. On ne fait pas de tri tout de suite, on ne prend pas de décision à chaud. On essaye de, voilà, de laisser décanter. Alors on peut éventuellement se, se surligner, on va dire, euh, les mots qui seraient revenus, les, les expressions, les mots, les bruits, voilà, pour, qui nous font tilt un petit peu. On se les surligne, mais... On laisse tout comme ça et on laisse la nuit. Euh,
0: porter conseil, comme on dit. Ouais, du coup, toi, tu conseilles de laisser poser combien de temps Juste une nuit ou c'était une histoire, c'était juste une expression ou ça peut être un peu plus longtemps
1: Non, euh, je n'ai pas, euh, pas réellement de... Disons que cette étape-là, en général, il bon, ne faut pas se mentir, on va l'avoir assez tôt dans notre réflexion quand on se lance. Euh, j'ai même envie de dire que souvent, quand on crée, on... vraiment, quand on fabrique, quand on fabrique un bijou, on C'est le genre de réflexion qu'on a euh, en arrière-plan dans sa tête. C'est pas quelque chose. euh, Voilà, que. que... C'est important pour une créatrice, souvent. Bon, si ça l'est pas, c'est pas grave. (rire) Donc, souvent, c'est une réflexion qu'on va avoir assez tôt dans la création de son entreprise. Mais ce n'est pas forcément euh, une urgence que de trouver un nom, puisque l'urgence, ça va être de créer des, des, des produits. Donc, disons que cette décision, elle peut être prise presque au moment de créer son entreprise et donc de devoir donner un nom. Du coup, plus il y a de temps qui passe entre le brainstorming et le choix, et plus on sera sûr de son choix. Je sais que pour ma part, ma marque Olala Bijoux, je l'ai créée. Ça a été un nom assez instinctif. Euh, je l'avais en tête depuis un moment. Je peux pas dire que je le regrette, mais ça n'a pas été un choix, euh, un choix euh, fait euh, en toute, euh, voilà, avec une méthode comme ça. Ça a été très instinctif et euh, bon, ben voilà, ça, 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 me va très bien. Mais à refaire aujourd'hui, j'aurais pris un peu plus de temps. Je me serais moins précipitée. Voilà.
0: Je suis, euh, je me pose exactement la même question. Alors, je ne suis pas une créatrice. Je, ouais. je me pose des questions moi justement pour changer aussi, euh, me trouver un nom de marque. Euh, euh, voilà. Donc euh, en même temps, je te cache pas que cet épisode m'intéresse beaucoup parce que qu'on soit <rire> créatrice ou pas, finalement, l'exercice est quasiment le même. Et effectivement, moi, au départ, ça a été instinctif. J'ai juste fait valider à ouais. deux, trois personnes qui m'ont dit oui. Et aujourd'hui, je me ressens plus dedans. Je l'aime pas. Il y a plein de. Tu le disais tout à l'heure sur la première partie de cartographier un petit peu son univers, de pourquoi on le fait, des ouais. valeurs et tout ça. Et moi, je ne me retrouve pas du tout dans, dans ce nom. Enfin bon bref.
1: Du et coup, ça, ça, fait... être, ça va être. Ça me fait rebondir sur ça. Ouais. C'est vrai que le fait d'avoir une. de cartographier un univers, ça va être utile pour le nom de marque, mais pas que, parce qu'après, on sait très bien que euh, bien, il va y avoir peut-être. Euh, une sous-marque. Moi, je sais qu'à un moment, moi, dans mes bijoux, j'avais fait des bijoux pour, en, pour enfants. Donc, j'avais fait Oh là, là mini. Mais ça aurait pu être Little Oh là, là Ça aurait pu être Petit Oh là là. Oh là là, Petit Oh là, là Chouchou. Enfin, il y a tout un tas de, de, de choses qui vont en découler. Il va y avoir également euh, potentiellement un, un site Internet, une page Instagram. Il va y avoir une carte de visite à designer. Et en fait, c'est une ligne là. Euh, ce ce champ lexical là va pouvoir être utile pour beaucoup d'autres choses et et en fait effectivement il y a le mot en soi qui va définir le ou les mots qui vont définir le nom de marque mais il faut peut-être aussi avoir dans un coin de sa tête tout le champ lexical qu'on pourrait développer à côté de ça, je ne sais pas par exemple si on fait euh, si on a un nom de marque sur le thème des abeilles et qu'ensuite, on veut créer un atelier partagé, et eh bien, peut-être qu'on l'appellera La Ruche, parce que ça va bien avec. Peut-être que si on ouvre une boutique, on donnera un nom en, en rapport avec le nom de, de, de sa marque, si on crée une box avec d'autres créatrices. Ça va être beaucoup de, de, de choses qui vont découler de ce nom-là, donc c'est intéressant de faire ce, cette réflexion, ce... Voilà, on va peut-être se dire « Ah, là, il y a un thème, il y a quelque chose qui
0: se dégage que je
1: vais pouvoir développer.
0: » Donc, excuse-moi, ça me fait aussi re-re-rebondir. On fait plein de rebondissements avec Mélanie. Euh, sur ce que tu disais, notamment, que ce nom de marque peut être aussi, alors c'est pas une obligation, mais ça peut être un point d'entrée pour créer ces catégories de produits, slash mm-hmm. ces collections. Comme tu disais, toi, tu as eu euh, voilà, toute la collection mini, pour les enfants, on, on aurait pu avoir les hommes, on aurait pu avoir les femmes, enfin bref, en fonction des types aussi de, de, de matériaux qu'on peut qu'on peut travailler, etc. Donc, mm-hmm. ça peut être aussi, quand on le brainstorm, donc sur la deuxième étape, au niveau du brainstorm, de se dire est-ce que derrière, il peut être. Alors, en fait, je sais pas, je t'ai coupé. Peut-être qu'il y a une checklist après à suivre, je ne sais pas. Mais d'avoir dans un coin de sa, de, de sa tête de se dire, OK, derrière, il peut être décliné sur d'autres choses si on a envie. c'est Oui, alors c'est bien de oui. le garder en
1: tête. Après, ça me... ta question me fait dire que quand même, il ne faut pas... Il euh... faut être assez sûr de soi quant au développement qu'on veut avoir. Je pense notamment, si je reprends euh, le thème des abeilles parce qu'à un moment on aurait fait une collection de bijoux euh, alvéolés donc euh, le, le, voilà le, on va dire le symbole de l'alvéole nous plaît bien tout ça, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 12 collections derrière soi, on n'en aura pas un petit peu marre Voilà. ça n'empêche qu'on peut garder le nom de l'abeille puisque c'est ce qui a fait connaître euh, la marque moi, effectivement, si je reprends Oh là là, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui c'est que je trouve que ce nom ne correspond plus trop à ce que je souhaite dégager mais euh, je suis arrivée à un moment où en fait euh, ma notoriété entre guillemets, parce que je n'ai pas, je suis pas une grande marque non plus, mais euh, la notoriété de la marque est passée en avant, donc le nom je vais le garder.
0: Oui. C'est-à-dire qu'il n'est plus
1: trop corrélé à ce que je propose comme bijoux. Mais le changer maintenant ne serait plus plus judicieux. Donc, à réfléchir en amont si le nom ne nous enferme pas dans un type de création ou un type de contenu euh, qui serait ensuite difficile de, de garder sur le long terme.
0: Ok, M- merci beaucoup pour ton partage. Et alors justement, c'est dans la suite des questions où on pourra oui. venir voir si on veut changer de nom de marque. Oui. Qu'est-ce que justement tu conseilles Tu nous en as déjà dit. Du coup, je te propose qu'on revienne oui, sur, sur ta la feuille même. de route. Oui, ouais, sur ta <rire> feuille de route. Juste, je les résume. Donc, le, premièrement, c'était voilà de carto- cartographier son univers. Qu'est-ce qu'on vend, le pourquoi et à qui pour voilà avoir une vision euh, pour justement pas se dire bon ben je fais du gothique et je peut m'appeler Mimi ouais. la fourmi ou la licorne qui fait des bulles. Ensuite, il va y avoir un brain, une deuxième partie de brainstorm où on va. Tu parlais de mind mapping, c'est ça faire une carte mentale. On ouais. va mettre des thèmes et de là on va vraiment pas se limiter. On va faire un nombre, on va voilà, tout ce qui nous vient par la tête. On va tout poser.
1: Ça c'est une étape vraiment écrite. Hein. Il faut vraiment euh, écrire tout ça. Hein, okay. se Le faire sur un bout de papier que ce soit sur l'ordinateur ou sur papier, moi, je conseille quand même sur papier parce que quand ça passe visuellement par la main, enfin en tout cas, moi, oui. c'est ce qui me réussit le mieux. Mais euh, c'est vraiment une étape super. concrète et écrite. OK, et faut super. Il ne faut pas juste se le garder en tête.
0: D'accord, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, là, bien l'écrire. Et sur papier, je suis assez d'accord quand on l'écrit, on l'encre. Oui. Et même des fois, à l'écriture, on peut déjà avoir... Ah, des... ça, ça me plaît bien ou autre. Donc, pour la deuxième ouais. étape, OK. La troisième, tu disais donc de laisser reposer... Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de durée, mais on va dire, après, il y a une histoire aussi où on peut le sentir. Ça dépend aussi de si on veut se lancer tout de suite. Bah, il va peut-être falloir raccourcir un petit peu ce temps de repos. Oui.
1: C'est surtout, le, l'idée, c'est de ne pas choisir un show. OK, C'est vraiment c'est de, de... Parce aussi ce temps-là va permettre... Euh, éventuellement, tout d'un coup, d'avoir des éclairs de génie. Ah oui <rire> Tu sais ce truc qui te réveille la sous nuit la dire, ah, ouais, Sous la douche, ouais, c'est mon ça. Là, il est parfait, j'y avais pas pensé. Et puis, il faut absolument se le noter. Voilà, et en fait, si on l'a, si ne laisse pas ce temps de décantation, on ne laisse pas la possibilité à d'autres choses d'arriver okay. en quête euh, auxquelles on n'aurait pas pensé. Le cerveau il travaille beaucoup la nuit, notamment. Il, il assimile, il classe, il range et souvent on va se réveiller le lendemain avec des idées plus claires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains mots finalement, non, non ça ne revient pas et puis il y en a d'autres qui vont persister ou d'autres qui vont arriver donc okay. euh, effectivement il n'y a, a pas de limite dans le timing mais, euh, mais euh, se laisser un petit temps quand même de, Ok, super
0: petit. donc on arrive maintenant à notre quatrième étape
1: Yeah <rire> de choisir ben, une méthode tout simplement. Une fois qu'on a quelques mots qui sont ressortis, euh, une fois qu'on a fait un petit peu le tri, euh, que le tri s'est opéré euh, tout seul, euh, on sait qu'il va y avoir quelques mots qui vont rester. Donc, on se, garde, on, on se les garde, on les a sous le coude et on va commencer à essayer de les associer, de les, de les travailler. Alors, euh, effectivement, dans le, l'article, je, je propose plusieurs plusieurs pistes, on va dire, qui ne sont pas... pas Ce ce n'est pas une liste exhaustive hein, de ce qui est réalisable, mais ce sont des pistes, voilà, pour les personnes qui manqueraient de... de, Comment dire D'inspiration. Oui. D'inspiration, c'est le mot que je cherchais. Euh, Alors, voilà, on peut par exemple choisir un mot mot simple, mais sans équivoque. Alors là, c'est ce qu'on aimerait tout de suite trouver, mais forcément, euh, il y en a beaucoup qui sont déjà pris. Mais voilà, un mot euh, euh, apache, pulpe, euh, oh là là, comme moi. Oui. <rire> oh non, non, prenez pas oh là là. C'est non, bon non, non, ça sert à rien.
0: C'est pas la... Ça ah, va voilà. être galère en référencement. Elle est Exactement. déjà là.
1: <rire> On peut également trouver un mot, donc toujours un mot unique, mais qui n'a pas de signification. Auquel cas, euh, il va falloir bien faire attention à ce qu'il soit bien prononçable et bien mémorisable.
0: Je pense à la marque Persta,
1: Nak, Fluke. Ça va être ce genre de choses.
0: Toujours es- un mot. Oui. Excuse-moi, je me permets de rebondir sur euh, sur sur ce point-là, de bien vérifier aussi ce mot qui peut être inventé où on ne sait pas trop finalement qui ce que ça veut dire. Qui euh... n'est pas une autre signification dans d'autres langues notamment. Euh, je sais que l'autre C'est fois, parfait. moi, je travaillais avec euh, avec une agence de communication qui cherchait voilà pour un nouveau projet un an et en fait, on s'est rendu compte que c'était un nom de chien euh, en Asie <rire> euh, ou un loup asiatique, enfin il y avait un petit quelque chose comme ça. Donc dans les faits ça c'était parfait, voilà ça allait bien ouais. quand même avec le positionnement, mais quand même à vérifier. Voilà. Excuse-moi, oui, je, je te rends notamment dans les
1: dans les, les si on souhaite vendre dans à l'international, euh, voilà, vérifier au moins, euh, j'ai envie de dire en anglais, en espagnol, euh, en arabe, euh, voilà ce genre de mm. Voir qu'il n'y ait pas de signification trop grotesque, ne serait-ce
0: que ça. (rire) Aussi, tu as raison, oui. (rire) Euh,
1: Donc, pour continuer dans la la liste, il peut y avoir effectivement euh, euh, le mot unique, toujours, mais avec une orthographe légèrement modifiée. Alors, il faut faire bien attention à ça, je veux dire... euh pourquoi. Donc, il euh, y a des marques comme Brune, avec un tréma sur le U, euh, Faucette qui s'écrit TH à la fin, Clin d'œil avec un K pour le clin, mmh. pour le bleu clin. Euh, alors, il faut que ça su- puisse être très rapidement visualisé, ce, ce, cette petite faute qui est volontaire. Euh, il faut qu'elle soit facilement visualisée et intégrée. Il faut que ça fasse vraiment partie euh, du nom. Parce que sinon, tout simplement, si on écrit un mot avec une faute, euh, on n'est jamais retrouvé. Donc il faut que ce soit euh, vraiment une petite faute, mais qui puisse être facilement, enfin je, je dis une faute, ce n'est pas, pas une faute, c'est une orthographe modifiée, on va dire, mmh. mais qui, qu'il faut euh, voilà, facilement euh, visualiser pour pouvoir l'orthographier euh, ensuite euh, sans problème. Mmh. Ça peut être également euh, un anagramme ou un double sens, donc je parlais tout à l'heure de Cézanne, qui est la contraction de Morgane Césalori, mm-hmm. qui était très judicieux, et en plus Cézanne, ça évoque ce nom français, ce peintre, euh, donc ça allait très bien, c'était, c'était très bien trouvé. Euh, ça peut être également euh, la traduction d'un mot dans une autre langue. Je pense à la marque Titli, qui veut dire papillon en hindou. C'est très mignon, c'est facile à prononcer. Ça donne une histoire aussi à raconter. Euh, mais toujours pareil, il faut que le mot soit facilement prononçable et mémorisable pour la cible <rire> qui, euh, à laquelle vous allez adresser. Si vous vendez en France, il faut qu'un français moyen puisse, puisse facilement le, le prononcer. Et ensuite, il peut y avoir euh, des noms de marque avec deux mots. Ça peut être des mots qui s'opposent. Ça, ça, c'est facilement, euh, c'est très facilement euh, euh, retenable. Par exemple, si on s'appelle bleu citron, souvent euh, un fruit avec une couleur qui n'est pas sa couleur, tout de suite, ça ça saute euh, aux yeux. euh, Vers cerise, voilà, ce genre de choses, ça peut être euh, judicieux parce que ce sont des mots simples, qu'on n'a pas de doute euh, pour les orthographe sur lesquels on n'a pas de doute pour orthographier, mais, euh, mais voilà, qui, qui, qui est mémorisable de par cette, cette dissonance, en fait. Ça peut être également euh, des mots euh, dans deux langues différentes. Euh, « Wanted Gina »,« Poppy Fig »,« Petite chérie », ça marche bien en général, ça donne un petit côté « Frenchy euh, ou, ou à l'inverse, un petit peu euh, « euh, exotique mm. ». Euh, moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est les répétitions de mots euh, parce que je trouve ça très pratique pour les mémoriser. Un petit peu moins pour ce qui est de la recherche sur Google, mais euh, bon, si on se débrouille bien, ça marche. Ça peut être des toc-toc-toc, ça peut être cœur-cœur, euh, my-my. Voilà, des, des mots comme ça à répétition, c'est très facile de s'en rappeler.
0: Ok, c'est une bonne idée. Et, ah ouais mais c'est, j'adore, je prends plein de notes
1: ouais et, et encore une fois ça ne s'arrête pas là on peut, des, on peut encore faire pas mal de euh, enfin voilà, brainstormer encore sur ça ça peut être aussi euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui contient des chiffres des adresses, des heures alors euh, cependant il faut faire attention parce que ça commence un petit peu à être euh, vu par exemple je sais qu'il y a des bijoux 5 octobre Bon, on va éviter de s'appeler 6 novembre parce que ça peut porter à confusion. Mais bon, minuit 12, la 25e heure, 3 petits points, super 8, euh, rue, rue Gabriel, boulevard des Capucines. Enfin, ce genre de, de, de noms avec voilà, des adresses, des heures qui sont donc, facilement mémorisables. Mais attention de ne pas tomber non plus dans le, dans le trop commun. Mmh. Euh, il y a également tout, euh, évidemment, surtout dans la bijouterie, tous les mots qui sont dans le secteur de l'artisanat, comme maison quelque chose, studio quelque chose, atelier, machin. Euh, voilà, il faut atten- faire attention également, dans ce cas-là, à ce que euh, ce petit mot rajouté, par exemple, je ne sais pas, moi je m'appelle Mélanie, euh, si on, je m'appelle euh, Maison Mélane, euh, le mot « maison » peut faire peur un peu. Ça fait très, euh, très mmh. établi, ça fait très euh, Chanel, ça fait très maison de couture. Il euh, faut que ça représente quand même, si je suis une petite artisane, il vaut mieux choisir peut-être atelier ou studio. Mmh. Voilà. Donc, à prendre en compte aussi. Tous les jeux de mots, évidemment, comme euh, qu'est-ce que... Poupée rousse, notamment, je pensais, ah, oui. qui, est, euh, qui est une créatrice de bijoux qui est rousse. Ça lui va très bien. Ah bah oui, du coup... Euh, peace and Love, qui est une marque de, de puzzle avec le mot pièce, donc qui fait Peace and Love. Enfin, ce genre de jeu de mots, c'est toujours très sympa à trouver. Il ne faut pas que ce soit non plus trop tiré par les cheveux. Parce que, voilà, il ne faut pas non plus que ça fasse. Euh, que ce soit compliqué à retrouver. Donc voilà, ça, ce sont quelques pistes que je donne comme ça, mais évidemment que ça ne s'arrête pas là. On peut encore réfléchir à des tas, de, à des tas d'autres façons d'associer les mots. Euh, mon conseil quand même, c'est de ne pas faire de noms trop longs, à moins que ce soit quelque chose de volontaire et mémorisable, toujours.
0: Ok, super. C'est… Waouh, wow. là tu as donné plein d'idées, je pense que ça doit fuser dans les bah, cerveaux ouais, de fluide. tout voilà, le monde. Ah, j'adore, <rire> j'adore, j'adore. Donc là, c'est ce que tu dis toi, c'est la quatrième étape, c'est de, choisi, c'est de choisir la méthode… De choix du nom, est-ce que c'est de voilà. l'association là, C'est de tester
1: des choses. Voilà, ok, de tester. Et, okay. Et, et on peut donc associer, tester. On va commencer à faire des anagrammes. Enfin voilà, on va faire selon quelque chose qui nous parle. Là, 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 c'est à chacun de choisir euh, euh, ce qui nous plaît. Et puis euh, surtout, ce que je conseille, c'est de ne pas se limiter à, à faire un choix. On va essayer plusieurs choses et on va essayer de retenir plusieurs pistes. Plusieurs, plusieurs noms qui marcheraient. Surtout, 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 ne pas se contenter d'un seul nom parce que par la suite, on va voir qu'il va falloir euh, venir la tester euh, cette shortlist, ces noms-là. Il va falloir euh, venir euh, ben, voir si on peut déjà les prendre et s'il est judicieux de les prendre.
0: Okay. Donc ça, c'est, ça va être
1: effectivement, du coup, la dernière étape.
0: Ok, la cinquième et la dernière étape. Voilà. super Avant
1: de faire le choix de « the » Nom de marque. Ça marche. <rire> Donc, effectivement, une fois qu'on a sa shortlist, on va venir la tester. Euh, alors, pour plusieurs choses, déjà, on va euh, vérifier euh, qu'elle ne soit pas... Enfin, bon, ça, souvent, ça se trouve facilement sur Google, euh, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui, euh, qui s'appellerait déjà comme cela. Donc, on va prendre le mot de... Et ça, pour tous les noms qu'on a trouvés, on va venir vérifier que... Euh, voilà. Personne ne s'appelle comme ça sur Google, que ce soit officiellement ou officieusement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui parfois ne sont pas euh, inscrites à l'INPI, j'en parle juste après, mais euh, qui vont quand même avoir utilisé euh, un nom de marque. Je pense notamment souvent à des blogs, des blogs qui peuvent être parfois très euh, suivis, donc très bien référencés sur Google mais pas pour autant inscrit à l'INPI, donc on a tout à fait le droit de prendre ce nom-là, mais alors qu'on n'a aucune chance d'être trouvé par la suite. Eh oui. Voilà. Donc, euh, c'est bien de, faire la dis- de vérifier la disponibilité sur le site de l'INPI, donc INPI, ça c'est la base, c'est ce qu'il faut faire dès le départ, c'est de voir tout simplement si le nom est disponible officiellement, si on a le droit de s'appeler comme ça, dans le secteur euh, que l'on souhaite. Donc, par exemple, si on fait des bijoux, on va regarder sur le domaine de la bijouterie joaillerie, mais également de l'accessoire. On va élargir un petit peu, voire peut-être à l'accessoire de mode. Euh, voilà. Bon. Moi je sais que quand j'avais regardé pour Olala, il n'existait qu'un magazine qui s'appelait Olala et un restaurant. Donc ça ne me faisait pas concurrence, puisque voilà, si on tapait Olala suivi de bijoux, on le trouvait très facilement. Après on... Voilà, oh là là, tout seul, c'était un peu plus compliqué parce que c'est un, une interjection commune en France. Hein, donc, forcément, il faut qu'on puisse rajouter le mot bijou derrière pour être trouvable sur Google. Et sur l'inpi, donc, vérifier que oh là là, euh, de la façon dont je souhaitais l'orthographier, soit, euh, soit disponible. Donc, ça, c'est vraiment la base. C'est de voir s'il n'y a pas d'autre sur le créneau, <rire> si on a le droit de le prendre. Et effectivement, même si officieusement... Euh, des personnes utilisent ce nom il vaut mieux pas le, le choisir non plus tout simplement pour, pour votre propre intérêt et
0: Également, je me permets de excuse moi je me permets de rajouter vérifier sur Google et à y être sur les réseaux sociaux aussi parce que oui. des fois on peut se dire que c'est dispo sur, euh, sur Google et d'un coup on se rend compte qu'il y a et surtout ouais. les noms Instagram c'est une vraie galère aujourd'hui il faut le dire il y a c'est tellement de galère, personnes
1: je sais que voilà moi je sais que pour Olala. bon ben j'ai pas choisi j'ai pas <rire> cherché à voir exactement Olala j'ai fait point bijoux, mais je sais voilà les bijoux je sais oui. qu'il y a. Enfin, voilà. c'est un petit peu plus compliqué de nos jours avec les réseaux sociaux euh, mais effectivement le, le coup d'œil vaut le coup avant oui de, avant après commencer. tu veux après, ce, sera, ce sera pas forcément rédhibitoire non. si euh, si tous les autres sont au, tous les autres on va dire euh, points de la checklist sont au vert et que sur les réseaux sociaux on n'a pas le nom exact c'est pas absolument rédhibitoire
0: oui, parce qu'on peut faire comme tu l'as fait, tu rajoutes point bijou oui, ou, euh, tu, ou un point quelque part. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance quand même à conseiller d'avoir ouais. un nom de compte sur les réseaux c'est qui soit bien. similaire ouais. au nom, nom de domaine, donc euh, à l'adresse qu'on peut avoir sur Google, donc, euh, mmh. mais effectivement, c'est dans l'idéal de l'idéal aujourd'hui. Mmh. Tu as raison de souligner, c'est pas rédhibitoire, c'est pas le plus important. L'impi c'est pas le plus est... important,
1: mais euh, ça peut, ça peut, euh, si ça peut pencher, euh, faire pencher la balance pour un an plutôt qu'un autre. Par
0: Exactement. Ouais. Pardon, je te laisse continuer sur du coup euh, ce qu'il faut vérifier. <rire>
1: oui. Alors euh, également, moi, ce que je conseille, et euh, c'est quelque chose que j'avais fait mais pas assez profondément moi de mes débuts mais c'est de vérifier avec différentes orthographes et différentes variations je reprends encore une fois mon exemple personnel parce que c'est celui-ci est assez euh, marquant on va dire mais oh là là moi je l'orthographie o h l a l mm. a et il y a une personne sur deux qui l'orthographie H-O-L-A-L-A. Ah
0: oui, comme Ho oh, oh, Ho oh, Ho, le Père Noël. Voilà,
1: exactement. Et ça, je n'y avais pas pensé tellement dans ma tête. C'était O-H-L-A-L-A. Et euh, bah, j'avais raconté dans la newsletter que tu as reçue, d'ailleurs, euh, la petite anecdote à ce sujet, c'est que quelques mois après m'être lancé il y a eu là H O l a l a tiré Paris, parce que moi, au départ, c'était « Oh là là, Paris », avant d'être « Oh là là, bijoux <rire> », ah oui. qui s'était lancé et, euh, et qui faisait des bijoux pour chaussures. <rire> au pétaret, oui. Voilà. On s'en est rendu compte en recevant des emails qui ne nous étaient pas adressés. Voilà. Donc, euh, il est toujours utile de vérifier, donc, euh, effectivement, l'existence d'une autre marque, alors là, par exemple, de bijoux, avec une orthographe légèrement différente. Donc, euh, ne pas hésiter à le faire parce que, euh, parce que, voilà, le créneau peut être pris, mais aussi parce que parfois, il, il faut se mettre à la place du client qui va aller chercher sur Google, qui va se tromper dans l'orthographe et qui peut... Alors, je... deuxième anecdote, d'ailleurs, que je n'ai jamais racontée <rire> <J'avoue>. <rire> Mais c'est qu'il euh, existe un Ohlala Bijou. Enfin, moi, je suis Ohlala Bijou.fr et euh, il existe un Ohlala Bijou en Thaïlande.
0: Ah oui, d'accord. Qui s'orthographient
1: exactement pareil que moi. Et là, pour le coup, d'être inscrite à l'INPI, euh, je, je ne peux rien faire. Je ne peux pas les, les attaquer. Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas cette intention non plus. Mais donc, cette boutique existe. Et lorsqu'il y a des clients français qui reviennent de voyage, on me contacte en général pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver mes bijoux qu'ils ont vus à Bangkok. Ah et là, je leur explique que euh, c'est moi la vraie, <rire> oh là là, que je fais des bijoux, et ça m'a valu, euh, je te donne l'anecdote en avant-première, d'être euh, du coup sélectionnée pour être exposée dans euh, le plus grand palace du Maroc, parce qu'ils s'étaient trompés.
0: Waouh, voilà. c'est <rire>
1: <un peu>. oh. <rire> oui. donc parfois ça a du bon, mais pas toujours.
0: <rire> ah oui, oh, là, quelle exclusivité, merci pour toutes les auditrices voilà euh,
1: donc euh, ça voilà dans mon cas ça enfin en tout cas je sais pas combien de ventes euh, ça m'a enfin je veux dire combien ça a pu me faire défaut là en l'occurrence ça m'a euh, c'est une anecdote sympa à raconter oui. mais c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément envie de voilà le subir oui oui voilà c'est pas quelque chose qu'on a envie de, de voir bon, là en l'occurrence c'est en Thaïlande ça semble bon c'est pas c'est pas si pire on va dire mais euh, bon voilà il faut faire attention à l'orthographe et également donc à la disponibilité du nom de domaine. Oui. Parce qu'au-delà du fait d'avoir le nom de marque, il faut voir si le nom de domaine est disponible. Euh, Donc euh, voilà, il y a un site qui s'appelle god-daddy.com, sur lequel on peut voir très rapidement euh, lorsqu'on tape un nom. Euh, où est-ce qu'il est disponible en com, fr. Alors je conseille toujours de l'acheter à la fois en fr et com. Mm. C'est quelques euros par an. C'est pas. Enfin, ça dépend du. Ça dépend du nom de domaine. Ça dépend de la fréquentation de la demande sur ce nom-là. Mais c'est, c'est quelque chose qui coûte pas extrêmement cher à faire et qui peut. Euh, voilà. Également, moi, par exemple, dans mon cas, j'avais du coup pris également les euh, noms de domaine olala, oh O-H-L-A-L-A et H-O-L-A-L-A en .fr et en .com. Et comme je le disais au début, je m'appelais olala-paris. Oh là J'avais pris également les olala-bijoux oh là et les olala oh sans le tirer. Bon, voilà, c'était pour faire des redirections vers mmh. mon site de vente. Voilà, c'est effectivement on peut, voilà, on n'est pas obligé de le faire mais c'est un petit budget, mais au moins ça évite de se faire prendre le nom sous le nez euh, ou alors d'avoir une personne qui a un nom euh, trop similaire Ouais. par la suite.
0: C'est une très bonne astuce, euh, merci. <rire> <rire> voilà.
1: Euh, et une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, euh, qu'on a vu qu'il y aura certainement un an, peut-être plusieurs, hein, euh, qui auront voilà, tous, ces, tous ces feux au, au vert, euh, alors à ce moment-là, on peut y aller, on peut soit être persuadé euh, du bien fondé, enfin euh, du, du d'avoir le bon nom entre les mains. Et éventuellement, on peut euh, faire une dernière étape qui est celle de la faire valider par son entourage. Alors là, c'est quand même à double tranchant parce que ça dépend de de l'entourage que l'on a, j'ai envie de dire. (rire) Oui. (rire) Euh, Et puis, même si l'entourage est bienveillant, euh, ça reste votre marque, pas celle de votre mère, votre cousine ou vos amis. Euh, si je propose de faire ça c'est surtout pour voir s'il n'y a pas quelque chose euh, qui sauterait aux yeux des autres qui ne nous aurait pas sauté aux yeux
0: voilà. oui tout à fait euh,
1: si on, on en parle autour de soi et qu'on dit ah mais ça ressemble à ça me fait penser à ou alors euh... et puis là on se dit ah mais oui bien sûr moi pas du tout mais eux oui
0: surtout et... s'il y a plusieurs personnes qui font ce même retour
1: exactement mmh. c'est surtout à ça qu'il va falloir euh pensée, euh, mais pas dans le choix, euh, j'ai envie de dire, pas dans, dans sa décision euh, par rapport au, au goût de chacun. C'est-à-dire que si, effectivement, votre cousine Yvette trouve que « ouais, bof mm. », eh on s'en fiche que pour elle, ce soit « ouais, bof », parce que vous, vous avez fait tout le travail en amont. Oui, tout à fait. <rire> qui fait que voilà, vous savez pourquoi vous avez choisi tel ou tel nom. Ça va être plutôt voilà pour euh, la cousine Yvette qui va dire euh, « ah oui, moi j'ai déjà entendu... Euh, » Et ça euh, dans tel pays en vacances en Thaïlande ah en d'accord <rire> voilà ce genre de choses euh, qui peut être effectivement la, l'ultime étape avant de euh, ben voilà de réserver son, son nom de marque sur euh, l'INPI et sur euh, sur euh, un nom de domaine
0: voilà super bah ben écoute merci beaucoup c'est hyper complet je trouve pour résumer rapidement et avant qu'on passe à la suite des questions parce qu'il y en a encore d'autres ouais. donc Premièrement, pour, donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est la, la feuille de route pour trouver son nom de marque. C'est reprendre qui est la marque, ce qu'on vend, pourquoi on le vend et à qui. Pour déjà avoir une bonne vision de tout ça. Ouais. Après, brainstormer, tout noter, écrire au, au niveau de thème. On y va, on pose, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit tout ce qu'on peut brainstormer, des chiffres, des adresses, tout bref, tout ce qui sort, on le sort. Ensuite, on laisse reposer tout ça pendant quelques... Ouais. Bon, là, on, on le sent, ça dépendra au niveau de... De ces, euh, de ces enjeux aussi ensuite on va choisir une méthode pour choisir le, le nom est-ce qu'on va faire plutôt des associations est-ce qu'on va mettre des langues différentes est-ce qu'on va répéter des mots est-ce qu'on va mettre des chiffres etc bref tout voilà. ce que tu as cité et ensuite à la fin on a notre petite shortlist on valide qu'on soit bien qu'on ait un nom de domaine disponible qu'on euh, on puisse le déposer à, l'in- à l'INPI que y a ça n'a ça, ça pas une autre signification dans d'autres pays on vérifie à y être si sur les réseaux sociaux c'est ok et si on a besoin d'une dernière étape on peut voilà le, le demander aussi à son entourage pour voir si ça ne fait pas écho à des choses auxquelles on serait passé à côté tout à fait ok voilà,
1: tu as bien résumé ben bah, voilà <rire> c'est
0: toujours ce que je fais parce que c'est, c'est voilà je veux être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur et puis ça fait du bien un petit peu aussi de, de revenir voilà tout ouais, ce qu'on ouais, a voilà. vu depuis le début et alors moi j'avais une autre question ouais c'est quoi l'erreur que tu vois encore trop souvent aujourd'hui au sujet, ah. justement, des noms de marques ou de la manière dont les noms de marques sont choisis
1: Eh bien, écoute, je n'ai pas de légitimité là-dedans euh, à dire ça c'est bien, ça c'est pas oui, bien. Mais tu
0: as raison. C'est très vrai mais... <rire> Ça se dit, ça se...
1: C'est, c'est pas à moi de, d'en juger, mais si on peut parler vraiment de, d'erreur, je pense que l'erreur la plus commune, c'est de choisir, en fait, des noms de marque beaucoup trop... Euh, tendance. Euh, je pense notamment à euh, toutes les mademoiselles quelque chose. Alors, je pense notamment dans le bijou. Ça se voit beaucoup. Les mademoiselles, euh, mademoiselle si mademoiselle Pierre, mademoiselle Claude, mademoiselle... Alors, c'est très mignon. Je ne juge pas <rire> le, la qualité du nom. Le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'en fait, dans la tête du client, c'est quasiment impossible de se rappeler si la personne qui l'a vu sur le marché artisanal euh, il y a un mois, c'était Mademoiselle Pierre, Mademoiselle, Mademoiselle Claude, Mademoiselle euh, Fafreluche, Mademoiselle... Euh, il y en a beaucoup trop. Tout simplement, euh, c'est, c'est quelque chose de très, euh, très commun. Je parle des Mademoiselles, mais ça va être également tous les noms en adjectifs féminins pluriel, <rire> comme... Les audacieuses, les optimistes, les intimistes, les imparfaites, les impatientes. C'est très mignon. Je, pareil, encore une fois, quand, on, quand il y en a peu, c'est très bien. Mais il y en a tellement qu'on est à peu près 100% sûr qu'une partie de la clientèle se trompera en nous cherchant. Et, nous, et, et alors, avec un peu de chance, ils tomberont sur nos concurrentes. Et
0: c'est, ça, c'est tout ça, voilà. en fait, le problème. Mmh. À vouloir
1: taper euh, les impatientes au lieu des imparfaites, hein, eh ben, ils vont tomber sur euh, la, la, la collègue qui fait également, pourquoi pas, 10 bijoux et qui mmh. il va se dire « Ah bon, c'était ça que j'ai vu ?» Bon, ben, c'est chez elle que je… Ma, ma femme m'a parlé de ce… Voilà, le monsieur, typiquement, à Noël, « Ah, ma femme m'a dit qu'elle aimait bien les bijoux euh, qui s'appellent euh, les optimistes. » Eh bien, il va aller chercher les optimistes, mais en fait c'était les intimistes.
0: <rire> Et oui. Alors, voilà.
1: Ça va être ce genre de ce genre d'erreur qu'on veut absolument éviter. Également tous les prénoms anciens, les Ginette, les Paulette, les Jeannettes, les Colette, c'est très mignon, mais il y en a tellement que un prénom ancien ne ressemble à rien de plus qu'un autre prénom ancien. <rire> les Henriettes, les voilà, c'est, c'est déjà pris. Malheureusement, euh, c'est, c'est sympa, mais c'est déjà pris. Il ne va pas falloir... Alors, si on s'appelle Mademoiselle Ginette, Mademoiselle... Non, on accumule le tout. Euh, donc, ça, ça va être... Ça, voilà, tous les noms qui sont un petit peu trop tendance, dès qu'il y a une tendance qui se dégage. Et c'est pour ça que je prends des pincettes par rapport à la liste que j'ai souhaité, que j'ai euh, dictée précédemment euh, d'idées. Il faut faire attention aussi à ce que ce ne soit pas trop tendance à un certain moment pour ne pas euh, tout simplement euh, se noyer au milieu de la foule. Oui, oui. Euh, voilà. Qu'en une je... deuxième. Pardon, ouais, non, non, en... vas-y,
0: vas-y. <rire>
1: <rire> J'allais dire un autre type de, d'erreur euh, que je peux voir, c'est tous les noms qui commencent par euh, mon petit atelier, ma petite fabrique de, les créations de, de bidules, euh, les petits, mes petites trouvailles. Alors, déjà, le mot petite, ça, euh, ça amenuise beaucoup. Euh, alors, ça peut être, ça peut être un choix, hein, ça peut être quelque chose de vraiment euh, volontaire auquel cas il faut l'assumer, mais sinon déjà ça rend, euh, on, a, on voit tout de suite qu'on n'a pas envie de grandir. Ouais. Et puis le fait d'appeler mon atelier, ma, euh, mes petites trouvailles ou les trouvailles de, de Mélanie, ou ce genre de choses, euh, ça fait très tourner vers soi, ça fait pas assez unique et... Euh, on ne montre pas assez, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez montrer euh, qu'est-ce que, Ce sont quoi, en fait, vos trouvailles Qu'est-ce que vous fabriquez Et qui vous êtes C'est très… Euh, ça fait très… Je ne veux pas grandir, je vais rester dans mon petit coin. <rire> j'ai peur un petit peu. Voilà, j'ai, j'ai peur non. de sortir ouais. et de le montrer au monde. Et ça se ressent dans le nom. Donc, ce c'est pas, c'est pas des mauvais noms en soi. C'est juste, il faut penser, il faut penser plus grand. Voilà, c'est euh, un conseil plus qu'une erreur mais euh, de ne pas se cantonner, euh, voilà, de ne pas avoir peur de se jeter dans le grand bain euh, et puis de trouver un nom qui s'assume et qui montre exactement ce que vous vendez et à qui vous le destinez.
0: Ouais, j'adore. Alors après, on voilà. peut, si on n'a pas envie de grandir, voilà. c'est un choix aussi. Je pense voilà. que les auditrices qui écoutent Créapi ont envie de grandir, donc il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que plus ça va et plus je me rends compte qu'aujourd'hui, ben justement, j'ai l'impression, euh, moi, la première, sans être créatrice, mais que les créatrices aussi, des fois, elles elles ne croient pas peut-être complètement à leur œuvre, à ce qu'elles font. Et moi, c'est ouais. vraiment des choses que je veux bousculer de plus en plus parce que justement, surtout aujourd'hui, il faut que leur travail soit, soit vu, qu'elles en soient fiers. Et euh, donc, euh, je, je comprends le côté non avec le « c'est dans ouais. mon petit coin, c'est tout mignon ». Non, voilà, si vous bah, voulez à, aller plus loin, à, allez-y, quoi.
1: A priori, si on choisit un nom de marque, c'est parce qu'on veut s'expandre, en va fait. dire. Alors, ça ne veut pas forcément dire euh, avoir une multinationale. Bien sûr. <rire> et ça veut dire, je veux assumer le fait que je fabrique et que je le vends publiquement. Voilà, il faut se rendre public, il ne faut pas rester privé. Si on veut rester privé, il n'y a pas de souci. Mais euh, pourquoi choisir un nom de marque à ce moment-là
0: Alors, et tu vois ça, excuse-moi, j'en reviens à Instagram. Mm-hmm. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des personnes qui se disent « Ok, je crée, euh, par exemple, j'ai... Euh, » Des accessoires textiles, par exemple, voilà, des lingettes oh. démaquillantes, tout ça. Euh, j'ai commencé à en faire pendant que j'étais, euh, par exemple, enceinte pour mes enfants. Puis, j'ai ma cousine qui me l'a demandé, puis qui en a parlé à ses copines, etc. Et un jour, on me dit, eh bien, va sur Instagram. Donc là, sur Instagram, est-ce qu'on aura, justement, sans forcément se dire, est-ce que je vais lancer mon entreprise on va commencer à se dire oui je vais peut-être pouvoir le vendre je vais aller sur Instagram et donc je vais peut-être faire les petites trouvailles ou oui. est-ce que alors ça,
1: effectivement c'est, c'est souvent comme ça que l'on débute mais alors à ce moment-là je me dis que le jour où on se pose la question de, d'officialiser son nom de marque c'est peut-être le jour où il faudra euh, laisser tomber euh, ce petit nom temporaire qui était, euh, voilà, ma tanière, oui. <rire> là où personne ne sait trop ce que je fais, où je m'expose sans m'exposer. Euh, et puis, parfois, on a, c'est vrai que les créatrices qui débordent d'idées, mmh. euh, ont parfois envie d'inviter les gens à venir voir, à venir découvrir leur univers. Donc, on a envie de dire, euh, voilà, moi, ma marque, ça va être euh, le petit univers de Sandrine. Mais pourquoi Sandrine est intéressante Pourquoi est-ce qu'on viendrait découvrir son univers Si on vient te voir, si on vient voir l'univers de Sandrine, c'est qu'on connaît déjà Sandrine. Mm. Donc, euh, il, faut, il faut dire pourquoi. Qu'est-ce que mm. tu fais Qu'est-ce que tu... Pourquoi est-ce que ton univers, il est intéressant Il n'est pas intéressant parce que c'est ton univers. Ton univers, il est intéressant parce que...
0: Tu proposes. Et c'est exactement, voilà. dans la feuille de route, c'était la première étape. Donc, tu vois, c'est tu regroupes hyper bien. Ouais. Ça, c'est <rire> hyper important. Moi, je sais que je suis passée à côté de ça. Donc, tu vois je vais faire bien mes devoirs pour le prochain. Mais
1: après, c'est, c'est vrai que quand on débute, on ne peut pas réfléchir à tout. Oui, bien euh, sûr. On va. Et, et d'ailleurs, ça va être peut-être un peu contradictoire avec tout ça, mais moi, je, je propose souvent de faire plutôt que de parfaire. Mmh. Donc, il vaut mieux euh, ne pas hésiter à se lancer avec un nom qui ne va pas bien, <rire> quitte à le changer après. Mais je sais que c'est une question qui... Eh ben, bien, justement, c'est la
0: prochaine
1: <rire> Ben donc du coup, on y va Alors, eh ben oui. Alors, je je n'ai pas eu cette expérience, même si je me suis posé la question moi-même de changer à un moment mon nom de marque. Et encore aujourd'hui, puisque avec apprendre la bijouterie, j'ai fait une deuxième erreur, erreur, enfin erreur. Ça avait été beaucoup plus. Donc je, je, je. J'ai cette activité de, de création de bijoux qui s'appelle Ola la bijoux et j'ai cette, actri- cette activité de, de formatrice, pardon, je cherchais le mot en bijouterie, donc avec apprendre la bijouterie. Et là, pour le coup, j'avais un peu plus réfléchi <rire> mon nom. Le problème, c'est que j'avais réfléchi pas assez loin, j'avais réfléchi au référencement. Oui. Voilà, pour être très vite, très facilement, très bien. Euh, remonter sur Google. Et donc, euh, je mettais un petit peu... J'avais pris en exemple un autre site qui s'appelle Apprendre la photo.
0: Ah, Alors, de, Laurent de Laurent de
1: Laurent Breya. Que j'ai suivi. Voilà.
0: Ah, c'est trop marrant. <rire>
1: J'adore. Et oui. Et pour moi, ça me semblait une évidence. Ah mais oui, apprendre la photo. Dès qu'on, dès qu'on veut apprendre quelque chose, on tape Apprendre la photo et on tombe dessus. Et c'est très bien référencé sur Google. Et voilà. Et bien, je me suis dit, bah, moi, c'est Apprendre la bichouterie. Mm. Donc, j'ai été immédiatement très bien référencée sur Google et sur YouTube et donc pas de souci. Le problème, c'est que ça reste euh, pas assez identifiable. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, on m'appelle avec le prénom de mes concurrentes <rire> parce que euh, c'est pas euh, assez identifiable. Donc, je me suis posée, la... il y a deux ans de ça, j'ai refait un, un, un rebranding de de, de mon site enfin voilà j'ai, j'ai, c'est même pas un rebranding j'ai fait un branding ouais, je vois bien <rire> parce que voilà je, comme je disais juste avant euh, je propose enfin je, je suis toujours dans l'idée de il faut mieux faire et ensuite on, on parfait mais euh, donc voilà j'avais fabriqué tout ça et une fois que ça a marché je me suis dit ok maintenant on va professionnaliser un petit peu le truc donc j'avais refait mon branding et la question s'était posée de, est-ce que je change l'image et le nom ou est-ce que euh, je change je, je j'y vais petit à petit et j'ai pris cette deuxième option, ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'appelle toujours à prendre la bijouterie parce que j'avais un petit peu peur de vraiment euh, tout ficher en l'air si euh, je l'enlève. Mais par contre, petit à petit, avec mon branding, j'arrive à euh, amener vers des choses plus visuellement impactantes. Et donc, c'était tout le travail que j'ai fait avec ma graphiste. Je lui ai dit, je ne veux pas un logo qui soit joli, je veux un logo que l'on puisse retenir. Je veux une charte graphique qui fasse que, quand on voit euh, mon compte Instagram, mon site, ma carte de visite, le, mes formations, on sache que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Si mon nom, il est très générique, visuellement, je voudrais compenser. Donc, on a commencé par ça. Donc, ça, c'est une première chose qui peut être faite, c'est-à-dire on peut garder un nom qui n'est pas forcément judicieux et commencer à compléter autour. Et moi, je sais que ça, c'est un travail de longue haleine qui fait que si un jour, je change à prendre la bijouterie, je n'aurai pas peur de tout perdre parce que j'aurais renforcé tout ce qu'il y a autour. Bon, mais là, on parle de choses déjà peut-être un peu plus établies. J'imagine que quand on se lance euh, en tant que créatrice, on n'est pas non plus dans ce stade de réflexion-là. On a peut-être, comme on le disait juste avant, pris un nom qui nous plaisait au départ parce euh, qu'il nous a popé en tête comme ça un jour. Et puis, à à, à y re-réfléchir, on se dit qu'il n'est pas forcément adapté. Alors, je dirais qu'il n'y a pas... euh, Comment dire les conseils ne sont pas euh, très nombreux, c'est toujours une, quelque chose de délicat à faire, surtout si on est bien établi. Donc, un premier conseil, ce serait d'avoir cette réflexion le plus tôt possible, déjà. Mm-hmm. Euh, comme moi, je peux avoir cette, cette euh, appréhension, j'imagine que tout le monde peut l'avoir, quel que soit son stade de développement, c'est-à-dire que si on change de nom, on perd tout le monde. Alors, on va faire en sorte que ce ne soit pas le cas, mais c'est une appréhension que l'on a. Et donc, je conseille, si possible, d'avoir cette seconde réflexion sur son nom de marque euh, assez rapidement si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comme je disais avec Ola Labijou, une fois que la notoriété est assez mise en place, on peut garder un nom de marque qui n'est pas parfait, parce que, voilà, euh, qui est compensé par euh, le, le fait que la marque est déjà établie. Donc, si on veut le faire, le faire plutôt en amont. Et ensuite, euh, ça va être mon deuxième conseil, donc énormément, forcément, communiquer dessus pendant une longue période. Ne pas faire l'erreur de penser que parce qu'on a mis un jour un post sur Instagram en disant « Eh, au fait, je change de marque, je change de nom », que ça va passer crème (rire) et que tout le monde l'aura lu. (rire) Il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de personnes qui lisent absolument 100% de notre contenu. Donc, il va falloir le répéter, le répéter, quitte à agacer parfois un petit peu son audience, mais au moins, ça sera marqué dans les esprits, et puis changer petit à petit, peut-être, la couleur, la charte graphique, le nom, le logo, le faire découvrir, discuter autour, demander ce que vous en pensez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans dans sa newsletter, sur son site... euh, voilà, de montrer ses nouvelles cartes de visite. Il va falloir communiquer dessus, pourquoi pas le faire en plusieurs étapes, dévoiler d'abord le nom, ensuite un nouveau logo, ce genre de choses. Donc, le faire avec une stratégie de communication qui soit quand même assez adaptée et assez long terme. Et enfin, le troisième conseil que j'aurais, euh, c'est euh, de garder euh, les noms de domaines précédents et de faire une redirection. Parce que, moi, c'est ce que j'avais fait avec Oulala Paris, parce que quand j'ai déménagé de Paris, je me suis dit que ça n'avait plus de sens de s'appeler Olala Paris. Et je me suis appelée euh, Olala Bijoux. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai gardé quand même Olalaparis.fr Paris.fr et .com pendant euh, peut-être... Je crois que... Non, encore aujourd'hui. <rire> je les ai encore. Bon, je, je pourrais m'en débarrasser. Mais euh, faire une redirection, ça permet voilà tout simplement à ceux qui n'auraient pas vu cette changement, ce changement, cette transition, ou quelqu'un qui retrouve une vieille carte de visite et qui souhaite euh, revenir dessus, de pouvoir en tout cas être redirigé sur le site web. De même pour Instagram, pourquoi pas euh, voilà garder euh, deux noms et faire une... Comment dire un double, un double compte pendant un certain temps avant de faire basculer, c'est pas une obligation, oui. Mais si on veut vraiment démarquer et garder un même nom de compte, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut garder les deux pendant un certain temps. Oui.
0: C'est un, un très très bon conseil, et effectivement. C'est ce que je conseille aussi sur Instagram si on décide de changer le nom de compte, alors pas forcément changer le nom de sa marque, mais sur nom de oui. compte, c'est par exemple je vais enlever les points. Euh, où ouais. je veux ajouter un petit mot l'idée c'est effectivement de créer un autre compte avec son ancien nom de compte et dans ouais. la biographie de bien mettre que le nouveau compte est arrobase, on peut mettre justement un nom de compte dans sa biographie, comme ça les gens n'ont ouais. qu'à cliquer dessus en mettant un ouais. petit visuel aussi sur le feed qui montre que voilà, ou mettre des stories à la une après de tout ressaisir sur les deux comptes je, ouais. personnellement je ne suis pas trop pour parce que du coup on divise par deux euh, la portée de chaque de ce, de ce contenu à chaque fois. Euh, et puis, pareil, si on est tagué en story avec l'ancien compte, de toujours bien repréciser qu'on euh, est sur ce ouais. nouveau compte-là pour sensibiliser euh, au maximum. Mais ce n'est pas le plus important non plus. Mais c'est, quand même, il faut en tenir compte. Il oui. y aura aussi...
1: On sait peut-être aussi, euh, je, je pense à une toute petite chose, c'est euh, les pop-up sur le site Internet. On peut laisser pendant un petit moment, pendant... Toute une, une période de transition, un petit pop-up qui apparaît en disant euh, « Hey, euh, oh là là, changé de nom euh, !» mm-hmm. euh, Enfin, voilà, un petit, un petit mot euh, sur la page d'accueil qui fait que voilà, la
0: ah oui. personne qui se connecte tout de suite comprend qu'en fait, elle ne s'est pas trompée de site. De euh, toute façon, c'est ça, c'est communiquer sur tous ces supports de communication. Voilà. Euh, et et puis on a surtout, coup... ne pas faire l'erreur de, l'erreur de penser qu'on va saouler les gens avec. Eh. Euh, c'est pas grave. <rire> Oui, ça c'est, ça c'est globalement pour toutes nos communications, euh, voilà. il ne faut pas hésiter à répéter, répéter, répéter puisque ouais. entre le fait que l'algorithme nous ne montre pas à tout le monde que tout le monde n'est pas tout le temps sur les réseaux et qu'en plus il faut euh, je crois un message, il faut qu'il soit vu sept fois oui. pour être compris, enfin voilà il y a des petits trucs comme ça sans rentrer dans ces chiffres là dans tous les cas il faut le, le répéter euh, même si on a
1: l'habitude de faire une newsletter euh, par exemple hebdomadaire voilà, répéter en, en fin de newsletter au fait on change, je vais changer de nom. Au fait, on a changé de nom. Ce genre de choses, ça peut être, voilà, ne pas, sans, sans forcément en faire une newsletter à chaque fois, mais le signaler, le garder en fin de, voilà, de newsletter, de site, de, de communication de manière générale.
0: Après, pendant, du coup, je réfléchissais, je me suis dit, est-ce que ce qui pourrait, c'est si à un moment donné, voilà, il y a un nom qui, qui pop bien, qui plaît à la créatrice mais... Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un petit passage pour que, justement, ça, ça soit plus doux, ce changement Avec, par exemple, elle décide de créer une collection particulière qui utilise, justement, une partie de ce nom. Comme ça, elle commence à être identifiée sur une collection... Euh, euh... Je ne sais pas
1: si ça apporterait pas plus de confusion. Oui,
0: je vois ce que tu veux voilà. dire. Mmh.
1: Si le message, il est noyé... Euh... Je pense que c'est, ça peut créer de la confusion en disant Attends, ça s'applique comment
0: déjà Mais Oui, c'est vrai. Il ouais, ouais. faut que ça soit peut-être plus franc. Tu as raison.
1: Oui, parfois. En plus, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, les gens ne vont pas être choqués ils vont peut-être justement réagir si on passe d'un
0: univers, euh,
1: si on s'appelle euh, euh, Mes petites trouvailles, euh, qu'on a un univers très doux, très pastel, et puis qu'on décide de, de, de s'affranchir et de mettre un truc bien euh, plus foncé, euh, avec un logo marquant. Et, et, et un nom très impactant, alors bon, il faut que ce soit en accord avec ce qu'on fait, hein, toujours, oui. j'imagine mal quand même passer du, <rire> de quelque chose à son inverse, mais bon, admettons qu'on on assume vraiment une nouvelle identité qui va avec le nom de marque, pas uniquement le nom de marque, l'identité qui va avec, euh, et bien ça peut faire réagir, c'est le, l'occasion de parler, l'occasion de ah bon, maintenant tu t'appelles comme ça, mais pourquoi Et alors ensuite on peut expliquer, on peut faire des posts sur ça, des stories, mmh. de dire pourquoi est-ce qu'on a changé de nom, qu'est-ce qui nous a inspiré. Voilà, on peut créer toute une histoire qui va autour et pendant un certain temps communiquer dessus, et jusqu'à ce que ça devienne, que ce soit, comment dire, euh, euh, voilà, sur les roues. Euh, mmh.
0: Donc toi, tu, ça conse- tout ça. tu conseilles, donc quand même, de le, vraiment de ce changement, de le renforcer, alors certes avec de la communication, mais aussi pourquoi pas un rebranding aussi pour que visuellement ça.
1: Alors souvent ça va de pair quand même. Okay. Enfin, je veux dire, s'il y a un changement, hein, je ne parle pas d'un, d'un premier nom, forcément un premier oui, nom, bien ça, sûr. Va venir à, ça va se construire petit à petit. Je pense que si on change de, de nom, il faut changer le branding avec. Et par là, je ne parle pas non plus de. de forcément de faire des <rire> quelque chose en grande pompe. Hein. Ça mmh. peut être euh, uniquement passer d'un bleu clair à un bleu plus soutenu, avec un logo, euh, avec un empattement un peu plus spécifique. Mais si on change de nom, il faut que visuellement, ça se voit. Okay. C'est, si, si par exemple, on s'appelle euh, « Oh là là » et qu'on devient euh, « Aïe, aïe, aïe <rire> », il ne faut pas qu'il y ait la même typo, le même, enfin, il va falloir un petit peu le,
0: visuellement l'impacter aussi. Bien sûr. OK. Oui. Ben, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais <rire> euh, d'autres conseils euh, sur justement le, le changement de nom. Alors, principalement, de la communication. Enfin Déjà, non. Hop. On n'est pas obligé. On peut aussi quand même garder euh, son nom, mais ren- renforcer avec ce qu'il y a autour visuellement on mmh. peut aussi euh, éno... enfin, ce qui va être important ça va être de communiquer énormément aussi sur ce changement et de l'apporter mmh. encore une fois on revient à tout cet aspect visuel comme tu le comme tu le, comme tu le disais précédemment voilà
1: okay. Exactement.
0: Ben, écoute Mélanie on arrive bientôt à la fin d'épisode et avant mmh. de passer au jeu de la fin tu es une créatrice, même si on a parlé ouais. beaucoup plus là, tu es venue plutôt en tant que formatrice, mais tu es une créatrice ouais. quand même avant tout avec Ohlala Bijoux. Et toutes les créatrices ouais. qui passent à ce micro, euh, elles, j'aime toujours leur demander qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour vendre en ligne. Toi, oh en bien. plus, c'est intéressant, tu disais que tu avais euh, une notoriété qui avait quand même pris, euh, pris sa place. Donc, mm-hmm. j'aurais aimé savoir mais comment tu t'étais pris, qu'est-ce que tu avais mis en place, toi, de ton côté pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Eh bien, écoute... Euh... Pour ma part, quand je me suis lancée, en tout cas, ça avait été assez, euh, on va dire, à la fois instinctif et un petit peu dicté euh, par, euh, par, des, par les circonstances. Euh, en l'occurrence, je me suis lancée à un moment où il n'y avait pas énormément de concurrence sur, euh, sur ce domaine-là, en tout cas, ça commençait à se, à se développer. Donc, j'avais commencé, comme beaucoup de personnes, sur Etsy en ayant un, une vitrine mais à l'époque, c'était, Etsy euh, fonctionnait quasiment comme un moteur de recherche. Donc, c'était facile d'être trouvé. Ce n'est pas forcément ce que je conseille aujourd'hui, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Depuis, j'ai laissé tomber euh, ce, ce, ce type de vente. Mais j'ai un site internet, donc oh là là, Bijoux.fr, vous aurez compris, mm-hmm. <rire> euh, qui me permet de vendre en ligne. Euh, j'ai également euh, tout un, un réseau de revendeurs D'accord. Qui m'ont trouvé euh, ou que j'ai démarché. Euh, j'ai également une présence sur les réseaux sociaux, bien que plus alimentée <rire> depuis un petit moment parce que, donc, comme j'expliquais, j'ai plutôt développé euh, la partie formation ces derniers temps. Euh, donc ça, c'est pour ce qui est de ma présence en ligne. Elle se limite à ça actuellement. Et c'est vrai que par le passé, j'avais également d'autres. Euh, canaux de distribution sur des sites internet, euh, il y a des box euh, également avec lesquels je collaborais et euh, ce que j'ai essayé beaucoup de mettre en place, c'est des partenariats, que ce soit avec des influenceurs, avec d'autres artistes, avec euh,
0: d'autres artisans, voilà, ce genre de choses. Ok, oui, tout ce dont on parle sur le podcast, donc… Voilà, alors j'ai,
1: j'ai, euh, j'ai, je rassure parce que ça peut faire peur un peu, mais euh, je n'ai pas fait ça d'un coup, mm. ça a été euh, des des opportunités, ça a été des, voilà, des concours de circonstances, des choses que j'ai appris, des choses que, qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché. C'est, 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 c'est pas... Là, je parle de 12 ans de, d'expérience derrière moi, hein, donc je ne veux pas que ça, ça mette une pression trop forte <rire> si on se dit « oh là là, moi je ne suis pas sur tous ces fronts euh, ». Voilà. Et puis c'était couplé aussi à une stratégie, enfin euh, on a pas une stratégie <rire> à de la vente physique. Je faisais des, j'avais une, une boutique, une boutique atelier. J'avais, effectivement, je faisais des marchés. J'avais ouvert une pop-up store avec des amis. Enfin bon, c'était okay. pas uniquement de la vente en ligne. Et souvent, l'un nourrit l'autre.
0: Ok. Oui quand la vraie vie rencontre le digital, comme j'aime bien voilà. le dire. Tu as été sur les deux fronts. donc euh, Voilà,
1: oui, Et ça peut là. être une stratégie que de n'être qu'en ligne. Ce n'est pas... De nos jours, c'est tout à fait viable, je pense.
0: Oui. Après, il y a du monde en ligne aussi. Ouais. Donc, euh, ouais. voilà, là-dessus, il faut trouver encore une fois le, le juste milieu. Ça oui, pourrait absolument. faire le, vraiment le, <rire> notre épisode. Je te propose qu'on clôture, même si il y a le jeu de la fin. Avant, est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir, peut-être des
1: projets à venir. Alors, cette année, euh, je continue la formation technique en bijouterie. Euh, non, pour celles que ça intéresse, il y aura une formation euh, sur le goldfield, sur euh, la fonte à cire perdue, sur le sertissage. Donc, ça, c'est tout le côté technique. J'ai un projet euh, euh, un peu plus euh, palpable, mais je ne vais pas le dire parce que euh, ça reste encore… Ça
0: marche. Euh, voilà. Il y a un côté
1: un petit peu… Euh... <rire> superstitieux. Derrière, hein. je n'en parle pas tant qu'il euh, n'est pas réalisé concrètement. Pas de <rire> Mais suivez-moi sur les réseaux sociaux <rire> pour être mise au courant Bien euh, sûr. Dès, que, dès, que, dès que ce projet sortira. Euh, et voilà. Et j'ai d'autres formations un peu plus euh, axées euh, business, administratif, entrepreneuriat, qui verront le jour euh, soit en fin d'année, soit en début d'année 2024.
0: Cool Voilà. Mais écoute, du coup, euh, donc, on... Principalement, aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux, quoi Plutôt sur Instagram
1: Alors, j'ai fait le choix d'être présente uniquement sur Instagram, sur YouTube et euh, sur mon site internet slash newsletter. Donc, Donc, apprendre-la-bijouterie.com pour les sites internet et les réseaux sociaux suivent, voilà, de la même façon, Apprendre la Bijouterie.
0: Je mettrai de toute façon tous voilà. les liens dans les notes de, de l'épisode. Mais si on veut venir rapidement échanger avec toi, j'imagine que ce sera plutôt via voilà. DM sur Insta.
1: Voilà. Sur Facebook, je suis pas. Enfin, ah j'y suis. bon j'y, j'y suis, j'y suis. Mais euh, je ne traîne pas beaucoup. Donc, <rires> je mets du temps à répondre. Si, j'ai un Pinterest aussi, mais ce n'est pas là non plus où je communique avec les gens. Donc euh, non.
0: Voilà. Non, c'est surtout Instagram et euh, par email. Voilà. Super. Bon ben écoute, merci beaucoup Mélanie, tu nous as donné beaucoup, beaucoup de choses et puis je te propose du coup, avant de se dire au revoir, qu'on passe ouais. au jeu de la fin. C'est devenu une Allez. tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. Ouais. Donc le jeu c'est le ceci ou cela, donc je rappelle mm-hmm. rapidement les règles. Sur différents sujets, je vais te proposer deux options, tu ne devras faire qu'un choix et je te propose que l'on fasse ça en une minute. Ouais. Du coup, je lance Mais le chrono. Heure. Est-ce que c'est bon pour toi Allez, je C'est suis prête. parti. Été ou hiver Été. Norvège ou Portugal Portugal. Euh, <rire> Mac ou PC PC. Shampoing solide ou liquide Liquide. Crêpe ou glace ah, Crêpe. Instagram mmh. ou TikTok Instagram. Or ou argent Or. Couche-tôt ou couche-tard mmh. Couche tard. <rire> Chocolatine ou pain au chocolat Je suis obligée.
1: Chocolatine,
0: en fait. Ah non Je suis de Toulouse. Oh, a... <rire> Fleur ou bougie euh, Fleur. Fruits ou légumes Fruit. Appel ou texto Texto. Chat ou chien oh, c'est quoi cette question euh, Chat. Euh, <rire> organisé ou désordonné à organiser vendre en ligne ou dans la vraie vie dans la vraie vie ah c'est fini oh, ça y est <rire> ah, je t'ai coincé un petit peu hein, sur le chat et les, <rire> sur les animaux
1: Ouais, c'est quand même des questions pas faciles.
0: Euh, et en plus, j'ai une liste, mais je m'en suis rajoutée une. Je ne savais pas que tu étais au Portugal, donc Norvège ou Portugal, elle est sortie comme ça. Ah ben oui. c'était sûr que tu allais dire Portugal, j'aurais dû faire non, euh, c'est,
1: comme, c'est comme été ou hiver, à ton avis, pourquoi est-ce que je suis au Portugal Je sais,
0: je sais. Et oui, on ne sait jamais, tu sais, des fois. Non, non ouais, sinon
1: je souffrirais beaucoup si j'étais plus hiver.
0: En tout cas, j'ai appris que tu étais de la région toulousaine, la région chocolatine. Ouais. Voilà, vous êtes quelques-unes suis... sur le podcast. Je suis
1: une chocolatine power, effectivement.
0: <rire> Cette question est toujours utile.
1: Ouais, Et c'est une vraie question de la vérité. C'est vraie vie, une vraie ça. Ouais. bien sûr. <rire> Merci de l'avoir posé. J'ai rétabli la vérité.
0: Euh, euh, non, on va arrêter là. <rire> Moi, je suis à Montpellier. Hein. Je tiens à le préciser, quand même. Ah, Montpellier, c'est pas un chocolat. Ah, pas chocolatine, ah surtout pas. C'est pas un chocolat pourtant c'est la oui, même région, Occitanie mais non, on est bien sur il le il faudrait camp, faire voilà. un nouvel épisode de podcast sur Chocolatine ou pas au chocolat <rire> ouais, <c'est ça. rire> ah là, là en tout cas merci beaucoup Mélanie, j'espère c'est que tu auras apprécié ces quelques minutes, en tout cas moi j'ai vraiment apprécié de pouvoir échanger avec toi donc je te remercie encore une fois de ton temps et de tout ce que tu nous as partagé j'espère que ça pourra guider mes auditrices et puis je, je, te, je te propose qu'on se quitte là, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin eh ben
1: écoute, non, moi je voulais te remercier de m'avoir invité sur ton podcast. Euh, c'était un très bon moment. J'espère aussi avoir pu euh, aiguiller euh, voilà des, des, des personnes qui se, qui se poseraient des questions sur leur nom de marque. Et puis euh, et puis voilà, avec plaisir pour un prochain épisode sur notre sujet.
0: Ah ben avec grand plaisir, c'est noté. Merci beaucoup, <rire> Mélanie, et à Merci très vite. À je vous retrouve juste pour la conclusion de l'épisode. À bientôt. À bientôt. Voilà, alors j'espère que cet épisode très complet t'aura plu. Mélanie avait beaucoup de conseils à te donner et j'ai vraiment adoré échanger avec elle à ce sujet et entendre tous les conseils et toutes les idées qu'elle avait à nous partager. Si toi aussi cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, à lui laisser un petit message sur ton appli de podcast préféré ou lui laisser une note. Sans retour de ta part, il est difficile de savoir si mon contenu te plaît et c'est donc le meilleur moyen pour me le dire. Je te remercie infiniment pour les quelques secondes que tu vas prendre de ton temps précieux pour me laisser un avis sur cet épisode. Et d'ici le prochain, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut